0: Spinell, comparten un diálogo con el invitado.
1: de la mañana con ocho minutos, ocho con ocho minutos, avanzamos con más entrevistas en punto noticias, primera emisión, ya nos acompaña el economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas, eh, analista económico que está ya vía telemática, economista Flores, que gusto saludarle a los tiempos, buenos días, bienvenido, le acompañamos Washington Yepes, quien le habla a Licenia Espinel, se vive a nivel internacional una crisis financiera. Han caído varios bancos en los Estados Unidos y el Credit Suisse también ha levantado varias alertas de esto a nivel europeo. ¿Qué nos, con, ¿Qué nos deja esta situación al Ecuador? ¿Cómo le puede impactar? ¿Y qué refleja de lo que ocurre a nivel internacional? ¿Nos deja algunas enseñanzas de esta situación que pasa en los Estados Unidos? Uno no podría imaginarse que esto podía ocurrir allí y tampoco que le podría pasar al Credit Suisse. Eh, ¿Cómo debemos tomar? ¿Qué alertas nos, de, nos debe dar esta situación al Ecuador? Buenos días, bienvenido.
0: Buenos días, Liceña. Un saludo especial para usted, para uh, Washington, para toda su audiencia. Bueno, por supuesto, por supuesto que hay una relación también con el Ecuador y en general con todos los países, porque el mundo se encuentra globalizado, en ciertos países más que en otros, pero hay una interconexión entre los países, de manera que nadie esté exento de los efectos colaterales de una crisis tan grave como la que vive la humanidad. Crisis que además se la venía pronosticando desde hace algún tiempo atrás. Yo personalmente además estoy muy preocupado por lo que está pasando con el presupuesto del Estado y si hay tiempo me voy a referir a eso. Pero para específicamente contestar su pregunta, creo que nada define mejor la situación actual del mundo financiero, del mundo global, que lo que acaba de decir hace pocas horas en China... ...la directora del Fondo Monetario Internacional... ...la señora Cristalina Georgieva, ...ella acaba de decir que el, el peligro... ...la incertidumbre mundial es enorme... ...enorme... ...y recomienda que se tenga especial cuidado... ...este de que se recomienda que tenga especial cuidado... ...bueno, es algo obvio... ...aquí en el Ecuador lo fundamental ahorita es... Eh, eh, ...una primera parte es saber... ...dónde está la plata de la Reserva Internacional... Eh, la semana pasada, cuando yo estaba interrogando sobre eso en las redes sociales, el gerente del Banco Central me contestó invitándome a leer un comunicado que había hecho el Banco Central, eh, indicando que el dinero de la Reserva Internacional se encontraba a buen recaudo y que no se encontraba en ninguno de los bancos que tenían problemas. En esos momentos estábamos hablando del Swiss Bank, Estábamos hablando, bueno, del, del Silicon Valley Bank, que eh, difícilmente el Ecuador podría poner dinero ahí, y de dos bancos más en Estados Unidos que quebraron. No se sabía nada todavía del banco alemán, del Deutsche Bank. No se sabía la compra que iba a hacer, como en efecto lo hizo el, el primer banco de Suiza, que es el UBS, al comprarle al, al, al Swiss Bank pero creo que hay que regirse por lo que dicen las autoridades monetarias. En este caso dijo el gerente que no había problema. Uh, mi respuesta fue que bueno, esa era la primera parte de lo que había que hacer, poner a buen recaudo la Reserva Internacional, que yo sospecho que debería estar en el Banco, en el banco Internacional de Pagos. Pero no solo ponerla a buen recaudo, sino que hasta donde sea humanamente posible, cuidarla de que se encuentre en bancos, que fácilmente se pueden contagiar del problema. Ahora, um, realmente eh, 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 lo positivo que ha sucedido es que las autoridades económicas y los bancos centrales han actuado de manera inmediata. Esta es una crisis sumamente grave, pero los bancos centrales, la autoridad monetaria, han actuado de manera inmediata y eso nos ofrece algo de tranquilidad. En el Ecuador, uh, mi recomendación es que la superintendencia de bancos, a propósito de lo que está sucediendo, uh, realice un análisis institución por institución uh, para eliminar incertidumbres, para reducir riesgos, riesgos de exposición y sobre todo para que haya los debidos respaldos en general en cada una de las instituciones financieras. Esto es bancos privados, mutualistas y cooperativas. Y yo diría que particularmente las cooperativas. Uh, la banca ecuatoriana, en su mirada en su conjunto, es una banca sólida, fuerte, no tenemos motivo para, para pensar que algo podría ocurrir. Pero el problema es muy grande. Ahora, los bancos ecuatorianos y las instituciones financieras ecuatorianas también se fondean en el exterior. Eh, los importadores y los exportadores financian buena parte de sus operaciones en el exterior. Si las tasas de interés suben, si el costo del crédito se encarece, es obvio que se va a encarecer el financiamiento. Hay una serie de efectos uh, para el Ecuador. Pero lo principal para concluir eh, contestando su pregunta es que eh, confiamos en que realmente eh, ha sido así, que las autoridades económicas han puesto a buen recaudo, recaudo a la Reserva Internacional y creo que en este caso no se debe uh, elucurar más allá. Ni, ni, ni pensar más allá de lo que ha dicho la autoridad monetaria.
2: Economista, a propósito de lo que usted dice sobre poner a buen recaudo la reserva internacional, los ecuatorianos nos venimos preguntando esto hace rato. A lo mejor nos resultaría ser que poner a buen recaudo es, por ejemplo, invertir una parte de esa reserva en la situación crítica de la economía ecuatoriana y en atender los desastres eh, 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 naturales que está soportando el país en estos días hoy mismo con un deslave pero terrorífico en, la, en el cantón de Alausí, economista no hay respuestas de, de ese tipo en el, en el gobierno ecuatoriano
0: pero por supuesto Washington y lo hemos dicho hasta el cansancio hasta hemos señalado una cifra tentativa y yo uh, realmente es muy triste eh, eh, despertarse y enterarse lo que ha ocurrido en Alausí. Gente que está recogiendo sus muertos, tratando de rescatar sus muestros, muertos de entre el fango, el lodo y los escombros, en la más absoluta miseria. El problema número uno del Ecuador, que parece ser que los gobiernos a veces no quieren entender, es la pobreza. Ese es el problema número uno, no es el déficit. No es ninguna de las otras cosas de las cuales a veces los economistas hablamos. El problema sustantivo en el Ecuador es la cantidad de pobres que existen para que el INEC, que es una institución adscrita a la presidencia de la república, mediante decreto el presidente Moreno la adscribió y la pasó a depender de la presidencia de la república, para que el INEC diga que aquí en el Ecuador hay 7 millones de pobres. Por supuesto hay más. no, La situación de, de muchísimos ecuatorianos, la situación de la gente que desesperada tiene que salir a jugarse la vida, metiéndose en las selvas para ver si es que puede pasar a algún país donde pueda tener un plato de comida para sí, para su familia, uh, es realmente terrible. Esto se llama pobreza, miseria es lo que hay en el Ecuador. Y las políticas neoliberales, y las políticas del Estado mínimo y de la austeridad expansiva, lo único que han hecho durante estos seis años es agudizar los problemas de la gente. No, no solo que no les ha dado solución, no solo que en gran medida los ha estancado, sino que también los ha agudizado. Ahí está la nueva ola de migrantes, ¿no? que como digo, se la vida se va al exterior, cuando el Ecuador no tiene ahorros, no tiene fondos ahorrados, y tiene un presupuesto, de que, eh, yo creo que hay que tomar unos minutos para hablar de eso, porque yo, yo sí tengo grave preocupación de lo que está pasando, eh, cuando el Ecuador no tiene fondos ahorrados, y tiene semejantes necesidades, tiene que utilizar prudentemente, racionalmente, lo que tiene, ¿y qué es lo que tiene?, lo que tiene son, hoy por hoy, ocho mil y pico de millones en la Reserva Monetaria Internacional, fluctuando entre ocho y nueve mil millones de dólares. Pero, sin embargo, los economistas neoliberales, que son los que dirigieron la economía en el vereado bancario, que son los que asesoraron al señor Moreno y que siguen asesorando al señor Lazón, son absolutamente contrarios a esa posibilidad. Mientras la gente literalmente se está muriendo de hambre, mientras la gente vive en semejante y brutal inseguridad. Economista. Una brutal inseguridad nunca vista en el Ecuador. Bueno, economista ahí se puede como... tomar dos mil millones de dólares de la reserva, por ejemplo, para intervenir en seguridad, por ejemplo, para crear un fondo contingente y en algo despertarle a la economía que no se despierta. No justo vamos a, le iba a ningún a preguntar, lado.
1: economista, si economista, sí me escucha, justo por eso le iba a preguntar el... El ministro de Transporte, cuando ocurrió el sismo pasado, decía que se van a, a endeudar en 200 millones de dólares para atender esta emergencia, que habían conseguido ya un primer financiamiento de 60 millones de uno de los multilaterales y que esperaban conseguir el resto de otros bancos internacionales. Si tenemos esa cantidad de recursos en la reserva, y usted dice que se podrían destinar al menos 2.000 en seguridad, ¿no se pueden destinar también de allí 200 para atender el tema del sismo, las consecuencias del sismo, y una cantidad para atender el tema de la UCI?
0: Y, por supuesto, yo hablo de dos mil millones en el nivel actual de la reserva, porque entre las mentiras se le dice al Ecuador es que la dolarización depende de la reserva y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, si, si el Ecuador toma dos mil millones de la reserva, no le pasa nada a la dolarización ni a la economía, pero puede ayudarle en esta situación de crisis espantosa que vive el Ecuador, de necesidad ingente de recursos, por lo menos a tomar algo de dinero para, para lo que es seguridad, para ayudarle a esta gente, como digo, para despertar un poco la economía, para empujar un poco la economía que necesita crecimiento. Si usted mira cuál fue el promedio de la Reserva Internacional, los últimos 20 años, es menos de mil millones de dólares, bastante menos. Y no pasó nada con la dolarización. Esos son los cuentos neoliberales para simplemente mantener una Reserva Internacional que les encanta a los acreedores privados, acreedores privados de la deuda externa, los que tienen los 18 mil millones de dólares en bonos del Estado ecuatoriano, que son acreedores privados, con los quienes se, se reestructuró en el año 2020. Entonces, es inadmisible que en una situación así uh, el gobierno no regrese a ver de, de lo que tiene, de lo que tiene. Por otro lado, usted menciona, sí, vamos a obtener una deuda de 200 millones, el Ecuador está debiendo ya 80 mil millones de dólares, 80 mil millones de dólares. Y en dos años más, la carga de las amortizaciones se multiplica. Es una carga extremadamente pesada para el presupuesto del Estado. Esto quiere decir para la gente. Y cuando digo pesada para la gente, estoy hablando que corta inmediatamente posibilidades de inversión en salud, en educación, en obra pública, en infraestructura, en seguridad. Lo que hemos visto, el recetario que hemos visto estos últimos seis años. Yo le invito a la ciudadanía que se haga una pregunta. En los últimos seis años de austeridad expansiva, en los últimos seis años de esta política económica, esta gente de la que estamos hablando, y la inmensa mayoría de ecuatorianos, han mejorado en algo. La gente está mejor. O es simplemente un grupo en la cúspide de la pirámide que está mejor y que ha hecho grandes ganancias. Pero el grueso de la población ecuatoriana, ¿cómo está? Está mejor. Si usted después de seis años no ha mejorado con esta política económica, quiere decir que hay que cambiarla. Quiere decir que este no es el camino que hay que seguir y que tenemos que utilizar todos los instrumentos y todas las formas posibles, responsable y racionalmente, para sacar adelante el país, esto es, la gente. Hay que sacar adelante a la gente y particularmente a los
2: pobres. ¿Hay tiempo para eso, economista Flores? En semejante crisis política, en semejante crisis moral, crisis de seguridad y crisis de, 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 de corrupción que vive el Ecuador. ¿Hay tiempo para que el presidente Lazo haga eso o ya se le acabó el tiempo?
0: Bueno, a, a, hay tiempo, pero desgraciadamente las posibilidades también se han reducido a la luz de lo que está ocurriendo en el mercado financiero global, ¿no? Um, el Ecuador tiene que ser muy cauto. Mire, déjeme develarle otra de las por grandes favor, mentiras respecto de la Reserva Internacional. Eh, los depósitos que tienen los bancos privados del público, suman más o menos 43.500 millones de dólares. 43.500 millones de dólares. ¿Alguien puede pensar que con 4.500, 5.000 millones de depósitos como encaje bancario se sostiene 43.500 millones de dólares? O sea, la mentira cae por su propio peso. El encaje bancario, la Reserva Internacional, son instrumentos de política monetaria. Es muy malo tener una reserva mínima casi en cero. Eso no debe hacer el Ecuador. Pero el Ecuador tiene una reserva importante y puede hacer uso de una parte racional. Porque si alguien le dice a usted, ve a Washington, pero es que aquí hay esta plata y por dónde hacer uso de esta plata. ¿Puede entrar a los mercados internacionales el Ecuador? No puede. Tiene un riesgo país de 1.800 puntos. Está fuera de los mercados desde el año 2020. Si el riesgo país fuera 1.200 y no 1.800, tampoco puede entrar a los mercados. Entonces, estamos fuera de los mercados internacionales. ¿Tenemos posibilidad de meter los 600 millones que dice el presupuesto en los mercados? No. Los 1.039 millones que dice el presupuesto que se van a obtener vendiendo el Banco del Pacífico y otros tantos uh, decenas de millones vendiendo otros activos del Estado, se van a obtener. Nadie sabe. La gente está opuesta a que se vendan estos activos del Estado. Entonces, ¿qué tiene el Ecuador? Lo que tiene es un desfinanciamiento del presupuesto desde el día uno. De 7.577 millones de dólares. Y mis cálculos son que ese desfinanciamiento, tal como van las cosas, va a llegar a 9.000 millones. El Observatorio de la Política Fiscal dice que va a llegar a 10.000 millones. Yo hablo de que va a llegar a 9.000 millones. Eso es más del 30% de desfinanciamiento del presupuesto. Sí, es, es, es terrible la situación presupuestaria. Entonces, no tenemos otros recursos y tenemos enormes necesidades, como estas que ustedes están mencionando. Frente a esas circunstancias, lo que, lo, que, lo que haría cualquier economista que se conduela de la miseria, que entienda que la economía es luchar contra la miseria, que entienda que la economía es luchar contra el desempleo, que entienda que la economía es ofrecer posibilidades de progreso a la gente. ¿Cuáles son las posibilidades de progreso que se han ofrecido a la gente en los últimos seis años? ¿Cuáles son? Mire cómo estamos. Entonces, por eso decimos, a falta de otros recursos... Usemos temporalmente, porque además es un uso temporal, que regresa en buena medida al propio Banco Central, usemos temporalmente mil millones. Para medio medio capear este temporal, porque no tenemos otro dinero. Pero se topa usted con este dogmatismo neoliberal que tanto daño le ha causado el mundo al mundo los últimos 40 años, como dice el, el premio Nobel Joseph Stiglitz. ¿no? Entonces tenemos que luchar aquí, no solo contra la mala economía, sino contra los intereses en conflicto que son los que impiden realmente llevar adelante una política económica solidaria, decente, ¿no? que se conduela de la clase media y particularmente de los pobres.
1: Economista Flores, usted decía que tiene algunas preocupaciones en, en torno al tema del presupuesto general del Estado. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué nos debe preocupar sobre el presupuesto general del Estado?
0: Lo que a mí me preocupa es que este presupuesto comenzó con varias fragilidades, algunas que podrían haber sido inevitables y otras que sí podrían haber sido evitables. Por ejemplo... El, el presupuesto general del Estado desde el día 1 desde que se aprobó por mandato de la ley establece que la producción de petróleo va a ser 518 mil barriles diarios y está al menos 35 mil barriles diarios más abajo eh, establece un, un precio de barril de petróleo de 65 dólares por, por barril de petróleo ecuatoriano y con el castigo el Ecuador ha venido vendiendo más bajo de los 65 dólares que dice el presupuesto Teníamos la esperanza de que el precio del petróleo estuviera más alto para compensar ingresos y obtener excedentes petroleros. Hasta ahora no hay eso. Como le dije hace un momento, el Ecuador no puede entrar a los mercados. Entonces, ese desfinanciamiento a los mercados internacionales, ese desfinanciamiento inicial de 7.577 millones, va a subir, como dije hace un momento. Según mis cálculos, puede subir fácilmente a 9.000 millones. Eso significa mayores restricciones para la economía ecuatoriana mayores restricciones para la gente, porque va a faltar más plata. Imagínense que tenemos un presupuesto que está desfinanciado 30%. El Ecuador sigue contratando deuda para pagar deuda, deuda nueva para pagar deuda vieja, y por eso tenemos una deuda total de 80 mil millones. Se hacen aquí publicaciones absurdas, cuestión de entrar a la página del Ministerio de Finanzas y ver cuál es el total de la deuda pública. Usted tiene la deuda pública y otros pasivos por pagar que suman algo más de 80 mil millones de dólares. Eso es un 73, 74% del PIB, impagable, impagable sin crecimiento económico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Seguirle sacrificando a la gente, seguir sacrificando la inversión, destruyendo la inversión social. ¿Cómo es posible que el año pasado el gobierno, a través del Plan Anual de Inversiones, haya invertido 0,5% del PIB? Es decir, medio punto del PIB fue la, fue la inversión. Medio punto del PIB. Esos son 550 millones de dólares. Esa fue la inversión que tuvo el Ecuador. Ante semejantes necesidades. Mientras tanto, seguía acumulando reservas. Seguía acumulando reservas. Y la gente en la situación en que se encuentra. Entonces, si nosotros no alentamos la economía, si no impulsamos un crecimiento económico, no cualquier crecimiento, no un año sí y otro no, sino un crecimiento que marque una ruta de expansión sostenida en el tiempo para que se pueda generar empleo, y no solamente que se pueda generar em, em, empleo, sino que se pueda pagar la deuda, porque si no hay crecimiento económico, no podemos pagar la deuda, para que el SDI recaude más, no porque tiene más impuestos, sino porque hay más actividad eh, económica, hay una actividad económica creciente, no vamos a ir a ningún lado, vamos a seguir por séptimo año hablando lo mismo. Entonces, han inventado esta economía paralela, que vamos a poner 15 mil millones de inversión, que es la inversión que nunca había visto, nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Ningún académico puede avalar ese tipo de cifras, que son no solamente inventadas, sino que son destructoras y destructivas de la contabilidad pública y de los conceptos básicos de economía. Usted no puede meter los sueldos y salarios en esto, usted no puede meter aquí las ventas petroleras. ¿no? La, inversión, la inversión es una cosa muy diferente. Y desgraciadamente los recursos Uh, han disminuido de manera dramática para la inversión pública. Las consecuencias están a la vista. Cuando usted tiene una inversión internacional inexistente, no existe inversión internacional en el Ecuador. Como yo suelo decir, entregarle el campo Sacha, eso no es inversión. Eso es negocio para los que se lleven el campo y un enorme perjuicio para los ecuatorianos. Campo que produce el barril de petróleo a 8 dólares para que el Ecuador después pues, tenga que reconocer 17 dólares como reconoce ahora a los extranjeros. Eso no es negocio para Ecuador, no es inversión. No tenemos inversión extranjera, las cifras del Banco Central lo dicen. Y la inversión nacional está estancada. Y entre otras cosas, está estancada por falta de seguridad, pero además, porque la demanda también está estancada, no hay capacidad de compra. Los salarios de ecuatorianos son los que, compran los que menos compran en toda América Latina, según dice el Banco Mundial. Entonces tenemos un problema de demanda que no impulsa la producción. Y por supuesto, entonces, tenemos un, 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 un problema también en la demanda interna. En esas circunstancias es todavía muchísimo más necesaria la inversión pública, porque la inversión extranjera no existe porque la nacional es debida. ¿Pero qué hace el gobierno desde hace seis años? Restringe dramáticamente la inversión. Entonces dice, es que vamos a reducir el déficit. Lo que está diciendo el ministro que ha reducido el déficit, eh, no lo ha reducido, ¿no? Y, y, y me da pena decirlo, pero es la verdad, lo que ha he hecho es esconderlo, porque se han pasado 1.900 millones del año pasado para este año, para pagar este año, porque hubieron excedentes petroleros, porque hubieron ingresos temporales con nuevos impuestos, que este año justamente ya desaparecen algunos de ellos, en fin, hubieron ingresos temporales, temporales, ya no hay más, entonces eso no es reducir el déficit, eso es esconderlo. Entonces, hay que entender que el Ecuador no puede bajar el déficit eh, a la velocidad que está haciendo el ministro de Finanzas, porque no tiene con qué, no tiene el crecimiento para poder hacerlo. Yo calculo que este año el déficit debe estar en alrededor del 3%, si es que algo de dinero se quiere poner para la inversión. Pero si el pensamiento dogmático es, tenemos que bajar el déficit al 1.7, que para empezar no lo van a lograr. Pero si es que fuera posible que lo logre, eso significa la destrucción absoluta de la inversión interna. Y esto es lo que nos ha causado tanto daño por las situaciones ya descritas. Entonces, el cambio de política, el cambio de los actores económicos es imprescindible. Y esto es lo que venimos diciendo, no ahora, desde hace seis años venimos diciendo, desde el día uno en que vimos que la política económica tomaba un giro sustantivo hacia la derecha neoliberal, que no hay un solo país que se haya escapado realmente del desastre neoliberal cuando las políticas neoliberales han sido aplicadas.
2: Economista, eh, el tiempo ya se nos agotó, pero eh, no quiero dejar de preguntarle esto. ¿Qué, qué pretende o qué, o qué trama el presidente Lazo cuando emite un decreto ejecutivo para eh, disminuir la capacidad de control de la contraloría a, a entidades financieras que tienen capital mixto? ¿Qué hay detrás de esto?
0: Sobre todo, oh, bueno, eh, eh, la política neoliberal es hincha muestra de la desregularización, ¿no? Uh -huh. Y la desregulación en el Ecuador fue lo que, la que abrió las puertas para el feriado, uh, primero para el feriado bancario y luego para la crisis bancaria, que le costó al Ecuador más de 8.500 millones de dólares, 8.500 millones de dólares de lo que fue posible calcular, porque yo mismo calculé, ¿no? de lo que fue posible calcular, pero ahí hay enormes pérdidas adicionales, personas que perdieron su patrimonio, piense solamente en los jubilados, eh, eh, las pérdidas terribles a nivel familiar, emocionales, los traumas, las angustias que vivió mucha gente. No nos acordamos los jubilados llorando en la calle que habían perdido su dinero y que pasaban a recibir tres dólares de jubilación. Y ya hemos perdido la memoria de lo que pasó. Bueno, la desregulación, entre otras cosas, pero fundamentalmente la desregulación, eh, produjo los créditos vinculados en, en varias instituciones financieras y vino el colapso. Entonces, a mí me parece que el decreto del Presidente de la República actualmente, uh, uh, reduciendo las posibilidades de gestión y de control, en este caso de la Contraloría, uh, es, por decirlo menos, absolutamente impertinente, no es oportuno, particularmente en la situación que está viviendo el mundo, con semejante crisis financiera y con semejantes riesgos, según está uh, uh, alertando la propia directora del Fondo Monetario Internacional, entonces, creo que esto era lo menos oportuno de hacer en las, actuales situaciones, en las actuales circunstancias. Y por otro lado, si algo necesita el Ecuador, es una autoridad reguladora y contralora que garantice a los depositantes. Esto es, no que, no que emita ni que cree regulaciones por, regular, por, por, por crear, sino que las existentes o las que se puedan crear, en primer lugar, no aturdan ni entorpezcan la actividad crediticia y la actividad financiera. Pero sí controlen, sí controlen al sistema financiero, porque cuando usted habla del sistema financiero, estamos hablando del promedio. Pero no todo el mundo está igual que el promedio. Yo le puedo garantizar que no es así. Entonces, hay necesidad de entrar a analizar institución por institución, porque estamos perdiendo el sentido de las cosas en el promedio. Entonces, hoy más que nunca se requiere esmerar los cuidados. Hay bancos que son muy cuidadosos. Hay otros que son menos. Y a mí, sobre todo, me preocupa la situación de las cooperativas porque las cooperativas no tienen dueño. Las cooperativas es de los cooperados. ¿no? Y cuando cae una cooperativa, la pérdida es para la gente. Porque el seguro, el tal cocede, el seguro para los depositantes, es una cosa mínima, es una, una cosa pequeña en realidad. Entonces, hay necesidad... Más bien de aumentar los esfuerzos de control, de sano control, no entorpecedor. ¿Qué es lo que está pidiendo el propio Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que está pidiendo el mundo? mire lo que están haciendo los bancos centrales del mundo. El Banco Central de los Estados Unidos hace una alianza con cinco bancos centrales del mundo. Con el Banco Central de Inglaterra, el Banco de, de Europeo, el Banco Central Europeo, el Banco del Japón, el Banco de Canadá. Y el, y el Banco Central de Suiza. ¿Para qué? El Banco Central de los Estados Unidos les va a dar plata en dólares. Les va a dar plata en dólares a estos bancos centrales. Para que ellos mantengan la liquidez en dólares en el sistema. Después cobra la FED. O sea, el Banco Central de Estados Unidos la FED. Les va a dar a los bancos centrales para que ellos surtan a sus mercados. Y están evidentemente actuando para evitar que se caigan más bancos. Cuando estas crisis comienzan, no se saben qué bancos están a la cola en el mundo. No se sabe cuáles bancos son. Y yo no quiero especular en esto. Creo que lo que han hecho las autoridades económicas a nivel mundial, los bancos centrales, es lo correcto. Creo que eh, han, han extremado las medidas. Y eh, esperemos, esa es la confianza que tenemos, o esa es la esperanza que tenemos, de que esto dé resultado. Bueno, acá en el Ecuador me parece inoportuno haber degradado el control que podían haber tenido en este caso, la Contraloría General del Estado, en el peor momento. Correcto.
1: Muchísimas gracias, economista. Se nos ha agotado el tiempo, por eso nos ha quedado algunos temas. Le volveremos a molestar para tener eh, su, su posición respecto a ellos. Muy amable por habernos acompañado en este diálogo.
0: Muchas gracias. Yo los bendigo.